0: entre les oreilles Aujourd'hui, c'est une étrange
1: <rire> Radio Delta Conversation autour d'un théosophre au <rire> Émission numéro 1 du 18 avril 2019 avec Frédéric Pierisot, Doc Raymond Jean-François Le Pèlerin et Gilles La Technique Deuxième partie de l'émission D'accord
0: hey. Évidemment que je veux prier comme là. J'ai passé ma vie invisible comme là. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Dieu So uh are you experienced? Have you ever been experienced? Well I am uh, let me prove it to you
2: Aussi ça, accepter d'abord le réel qu'il propose et puis le transformer, le transmuter le passer au, au tamis des autres pour l'offrir en solution et dans un sacrifice humble qui n'est pas le sacrifice de l'orient éternel mais la capacité à pouvoir tout d'un coup sans dire qu'il y ait de valeur se dire mais ce que je suis moi, ce que j'ai vécu ce que j'ai cru être un stigmate une blessure, une déchirure alors que ça l'a été pour de vrai Mais là où je me suis complaint toute ma vie à l'entendre comme la capacité à être une victime, je dois en faire la possibilité de le transformer. Je dois en faire une richesse pour pouvoir par amour l'offrir aux autres et sortir d'un rapport aliénant, pour prendre des termes au réel, sortir de ça et pouvoir dire « j'ai surmonté ce que je vivais et j'ai enfin accepté de vivre ».
3: Et de remonter à la source non, je, je fais le coup des...
2: Un jingle, non, des puisque, puisque vous avez demandé les saumons
3: initiatiques. Alors voilà, nous sommes tous des saumons initiatiques.
2: C'est la première... Alors, comme c'est la première fois que nous l'entendons, nous aimerions que tu approfondisses cette...
1: la
3: parabole euh, du
2: saumon.
1: C'est, c'était euh, à une heure pile de l'émission, quand même. Le saumon initiatique est réapparu. Euh, Il vraiment... nous manquait celui-là. Alors, comme on n'a pas tous
3: bien compris, pourquoi un saumon mmh. Alors, Saumon-Pierre. <rire> non, non, je ne veux pas, pas dériver. Non, je suis très touché par tout ce que tu viens d'exprimer. De, si, enfin, on a échangé pas mal ensemble là-dessus, sur ces, ces briques identitaires. <rire> Le saumon-carpe. <rire> que, que je. non, non. Non, non. non. Mais que je prolongerai effectivement en posant la, la, la question, euh, il, il n'y a qu'un grand architecte de l'univers, mais lequel
2: Personne n'a la réponse.
3: Alors, il y avait un élément de réponse que j'avais ah, lu pas qui pas mal, était intéressant. Un...
2: Si, bon,
3: voilà, réponse. Voilà. Non, 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 que je vais c'est attribuer à Marc Alevi que j'avais lu, qui est intéressant, intéressant, qui n'est pas là hélas, pas mais qui, euh, qui était la question du grand architecte oui. dans l'univers et qui positionne différemment la construction individuelle, et qui m'a paru être un élément. Alors bien sûr, nous avons dit aujourd'hui que nous n'avons aucune réponse, mais des questions. Je vous renvoie donc à cette question, à d'autres questionnements, et comment vous pouvez accueillir cette hypothèse de positionnement de l'architecte, non pas en dehors, mais à l'intérieur même
1: du système. Et ça ne
2: parle pas du tout à la question du système.
1: Non plus. Et en plus, pourquoi, un tant de l'univers devrait être à l'extérieur de l'univers oui. Être deux vous
3: voyez que ça marche très bien pour faire poser des questions bravo pour vos questions
2: deux et ah, mais euh, pose des questions nous avons une réponse <rire> c'est, c'est compliqué cette histoire là parce qu'on retourne tout de suite dans ce qui euh, à mes yeux on ressort du discours et, et du manque d'humilité nous, nous sommes, lorsque nous parlons ça, nous ne sommes plus dans, dans la vie nous ne sommes plus dans le tafata kouni, nous ne sommes plus dans le efata, ouvre-toi. Nous sommes de nouveau dans la proposition. Nous sommes de nouveau fermés et, et notre bouche ne nous sert plus qu'à, qu'à sortir. Et ça, c'est un symbole assez beau, c'est rien qui ne rentre dans la bouche de l'homme n'est impur, seul, sauf ce qui en sort. Et, et sans passer sous le coup médiéval du blasphème, pour bon, le coup, c'est, c'est un discours qui a peu de sens. Puisqu'il ne répond à rien. Il a, dans le moment initiatique, quelque chose d'assez beau et d'admirable. C'est la capacité à offrir une espèce de liberté de création, de pensée, qui va permettre à chacun de formuler ce que, confusément, intuitivement, il ressent de sa relation intime avec le réel qu'on peut appeler le Dieu, le grand architecte, le créo, euh, éternel. Moi, je dis éternel. Puis, hein. Mais la question que tu poses, a-t-elle seulement, euh, hors une proposition poétique ils n'ont pas un intérêt, mais
3: qu'est-ce qu'elle nous dit c'est, c'est toute la question de la source, la question du saumon, la question du, du retour, de la spirale. Ah, je parlais des questions
2: du grand architecte, donc Raymond, pas tellement du saumon qui... C'est, c'est, qui c'est, c'est bien un, bien. un parallèle,
3: c'est un parallèle. La, la trajectoire du saumon fait partie de cette création.
1: Le saumon remonte vers son créateur. Hum.
3: En nous, un saumon qui
2: descend dans la source. Ictus
3: je vois que vous me prenez pour un vétérinaire je, je n'insisterai pas un vétérinaire pour grands animaux aussi. Oui, c'est,
1: il y a un jeu du de cette série d'émissions ce sera, chers auditeurs, chers auditrices le, le métier. De, de découvrir quel est, quels sont les diplômes et quel est le métier de docteur. attention,
2: son métier ne correspond pas forcément à ses diplômes en tout cas c'est une libre interprétation
0: mais il n'est pas par un la la source c'est la vie
2: c'est ça l'extrême simplicité c'est là c'est donné à chaque instant c'est la vie la vie est la lumière à à ceux qui et je comprends très bien nous pose la question par exemple souvent de y a-t-il ou non les preuves de l'existence d'une création une seule chose à répondre c'est tu as reçu la vie et ça ne te suffit pas cette vie en nous c'est cette source mais nous ne sommes pas la source. J'aime souvent parler de nager, vous tu savez, sais, avec Jean. Mm-hmm. Parce que la source donne des fleuves et nous, nous ne sommes que des verres d'eau saisis dans le fleuve. Nous, nous retournons, alors, j'aime pas ça parce que tu prends on nous retournons à l'océan qui n'est pas la mer pour le coup, là. et puis c'est le long de ce fleuve que nous apprenons à, à nager, à naviguer, voire quelquefois à concevoir la vie comme un moment où nous passons de pierre en pierre de l'autre côté du fleuve. D'ailleurs. On voit bien le peu de choix qui s'offre parce que quand on choisit une pierre au hasard on ne sait pas quelles sont les dernières qui vont choisir devant nous mais c'est juste ça la source la source c'est tout d'un coup au delà de la prise de conscience l'extraordinaire appropriation et compréhension que nous sommes en vie et qu'elle est là la source qu'il est là le don de vie et que c'est un don d'amour ce qui exprime d'ailleurs l'extraordinaire l'épouvantable le tragique de ceux qui perdent un enfant ou un proche petit, parce que l'amour leur est refusé. Un, un parent, et je crois que beaucoup euh, qui nous écoutent, et, 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 et tous ceux-ci, et nous, nous sommes parents. Et qu'est-ce qui nous arrive quand nous sommes parents Nous découvrons qu'on sommes une source d'amour. La lumière s'allume dans nos nuits, parce que tout d'un coup nous aimons immodérément, immensément, ce tout petit bout de vie qui vient d'arriver. Et lorsqu'il nous est retiré, que pleurons-nous, sinon la perte de l'amour absolu Et c'est, c'est ça, la, la vie, c'est l'amour. Que pleurent ceux qui ont perdu un proche petit, sinon le fait de ne pas avoir de souvenir amoureux de l'autre
1: C'est l'amour, c'est la transmission de l'amour. Parce que moi, je sais qu'à partir du moment où vous les été père, Quelque part ça m'a apaisé parce que je me suis dit, bon ben bah, voilà, je ne suis, suis, suis pas une fin de la vie, euh, j'ai transmis la vie, comme on dit, bah, le, long, le long fleuve, tout ce qu'on veut de la vie, continuera. continuera. Moi je me suis dit, j'ai fait mon boulot il y, a, il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir, sur le fait euh, du grand architecte, de, de la vie, de, de, la, de, la, de la mort et ainsi de suite.
3: En fait, nous,
1: quelque part, nous sommes des grands architectes de l'univers. Parce que pour moi, il y a un truc. On parlait de quantique tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a toujours subjugué, quand même, depuis que j'ai compris ça, il y a pas mal d'années maintenant, dans cette C'est que nous sommes. Mais non, mais non. Mais non. Mais non. autant de, de particules que, que d'étoiles dans le ciel. Que de, et et nous, nous nous abritons dans notre. C'est, univers ça, ça donne soif. C'est Je reprendrais bien des un thé Ça safran. Des millions, des, voire des milliards d'organismes vivants, que je, 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 je dans de 4, 4. ouais avec oh. un
3: peu d'eau ça arrête de ah, détourner un... <rire> terroriste verbal
1: continue Gilles continue Mais, continue, nous sommes, continue. nous sommes un monde dans ce monde dans lequel nous sommes il, il naît des organismes il meurt des organismes à chaque seconde et quelque part nous on a nombreux à faire à part le sait oui. Mais tu vois, moi, je, moi, j'ai parfois cette sensation de ce monde, et euh, je suis quelque de responsable de ce monde-là. Oui. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est et personne, ça me donne euh, euh, ça me fait ressentir la responsabilité qu'il y a, et quelle est la place. Mais n'est-il
2: vous... pas dit euh, dans
1: vos textes tous, tous sont... seraient des dieux Oui, et, et, et c'est toujours tous seraient des dieux. C'est
2: dit dans la Torah.
1: Bonjour. C'est pour ça qu'on quand on parle toujours, de tu sais, la, la table, des robes, tout ce qui est. Tout, comme ce qui est en bas. Oui. Si, c'est on cette. Quand, euh, on a toujours en fait pour, euh, pour, pour comprendre pour être. Euh, Mais il faut le dévoiler, le lever, sortir oui, ou de la maison. <coughs> euh, je,
3: je, je comprends mieux. Non, je, je comprends parce que le, l'expression je, je suis monde me gênait un petit peu, parce que justement, pour ma part, je, c'est parce que je sais que je ne suis pas monde, parce que je suis manquant, que justement j'ai la capacité d'individuation, de devenir, de, d'avoir effectivement devant moi un chemin qui se trace. Mais je comprends mieux, effectivement, tel que tu l'exprimes là. Donc c'est, c'est, je reviens sur la, la, la notion euh, que j'ai parfois eu l'occasion de développer d'irremplaçabilité, c'est-à-dire le fait, effectivement, de devoir accomplir, parce que effectivement, euh, il, il importe, excusez-moi, cette évidence de vivre pour ne pas mourir, et non pas de mourir pour vivre. Et effectivement, le fait de se sentir manquant... Euh, Frédéric, tu l'évoquais très bien tout à l'heure, cette brique identitaire que j'ai aussi connue très précocement, effectivement, m'a amené à des évidences, je ne peux même pas parler de croyance à l'âge où ça se passait, puisque à cet âge là je n'ai pas la conscience d'imaginer quoi que ce soit, et je n'avais pas encore trompé dans l'éducation fort rigoureuse qui fut la mienne ensuite. Et donc, de trouver dans ce manque le désir d'être, le désir d'agir, le finalement c'est cette trilogie de la conscience, de l'amour et de l'action voilà, le manque c'est ça c'est l'individuation c'est la conscience, oui le, l'amour, oui et, et l'action
2: on entend mieux peut-être enfin, on ne peut pas dévoiler l'histoire mais que celui qui a connu la perte entend différemment les premières paroles où es-tu nous ne les entend plus seulement comme un péché, comme ce fruit de damnation dit, mais cette interrogation fondamentale.
1: Où es-tu, toi, qui étais
2: mon fils, mon autre, mon frère, ma soeur, ma mère, ma compagne, ma fille Où es-tu, toi, qui es parti maintenant Et cette extraordinaire recherche, cette extraordinaire rencontre, au fond, entre les deux parties en nous, et qui se finira par toi, suis-moi, je, je t'ai retrouvé, qui, qui, qui est la clôture pour moi cet équilibre absolu que nous disions tout à l'heure, cette capacité non pas à oublier la blessure originelle, la naissance originelle de qui nous étions, qui s'est faite souvent par ce mécanisme-là, mais la capacité à pouvoir se l'approprier, la capacité à pouvoir le transformer. le souffrir n'est pas la négation du souvenir. C'est la possibilité de pouvoir accepter que ce que nous sommes, devenu, c'est ce que nous étions déjà à ce moment-là, et de prendre le choix d'être une fleur noire de la mélancolie chère à Baudelaire, ou de vouloir être un jour une rose offerte sur cette croix de mort qui tous nous a frappés lorsque nous étions enfants, de façon quelquefois différente. Et c'est cette même, et analogiquement dans cette semaine que j'appelle moi une semaine sainte, je vous rappelle la semaine Pascale, peu importe. C'est ce même élan d'amour que nous avons à entendre. Cet élan du père qui crie le Où es-tu à ses enfants perdus, et qui les rencontre à la fin, et qui parle ultime sacrifice de lui-même, de lui-même, de sa propre maison. Et il y a quelque chose vraiment à penser là, qui lui aussi sacrifice sa propre maison quand même. Eh bien, on refait l'expérience de la sublime amour et redire suis-moi, enfin enfin nous sommes ensemble enfin nous sommes ensemble sans même aucune intercession sans aucun Melchizedek sans aucune interrogation sur une trinité sans aucune interrogation sur une différenciation enfin de nouveau tu étais parti et, tu es, et je suis là C'est, on peut entendre je crois ce qu'on partage sur bien des plans qui sont ceux qui vont de de la psychanalyse la plus freudienne et qui se voudraient la plus athée possible à la fois la plus absolue parce que c'est le même message qui se dit là où était la mort, il ne reste que l'amour et cet amour c'est celui qui nous construit et c'est celui qui nous constitue c'est celui qui nous crée et c'est celui qui nous recevra lorsque nous nous passerons à à l'Orient éternel de l'autre côté où nous serons accueillis par l'amour de ceux qui sont ici, et pour d'autres peut-être par l'amour qui règne dans la maison du Père. Mmh. Et j'adhère pour ma part à cette extrême simplicité de la définition de ce qu'est l'existence, parce qu'elle trouve un sens. Et n'est-ce pas docrément une question que toi et moi nous avons entendue combien de centaines de fois, mmh. n'est-ce pas mmh. l'exercice à laquelle, auquel nous nous prêtons le plus souvent répondre à la question du sens de l'événement traumatique. Lorsque l'événement surgit avec une intensité telle chez le patient, qu'il est en incapacité de pouvoir le remettre dans son discours, lorsqu'on comprend que loin d'être une identité narrative, le patient est une histoire, et que les béances dans son histoire sont elles qui viennent nous voir, et qui nous demandent quel est le sens, comment vais-je faire pour que ma vie ait un sens, et que nous tentons de lui offrir ses propres outils pour qu'il puisse tout d'un coup, faire des drames, des lieux de mémoire au sens de Pierre Nora, comme les villages de France en témoigne, avec ces monuments à la première guerre mondiale qui sont des tombeaux, et les tombeaux, on le disait tout à l'heure, sont à la fois des monuments funéraires mais aussi des éloges. Je citais euh, ce vers en euh, ouverture du poème du tombeau d'Edgar Poe de Mallarmé, tel qu'en lui-même l'éternité le change et qui nous dit bien que... L'Orient éternel fige simplement le poète mais qu'il offre toutes les possibilités mmh. telles qu'on lui-même l'éternité nous, nous changera peut-être mais avant il faut vivre et vivre ce que nous sommes et ce que nous sommes. C'est ce que nous étions déjà. Il y a une simplicité à la vie. Mmh. Il faut aimer. C'est faut aimer. Aimer malgré tout. Malgré tout. Mmh. Parce que nous n'avons pas le choix. Mmh. Et toi et moi, nous le savons, même si nous débordons là du cadre de la simple parole que nous voudrions, initiatique, et qu'il n'est peut-être pas du tout, mais de par nos expériences professionnelles, nous nous le voyons, nous l'avons expérimenté, nous l'avons vu, qu'il n'y a pas le choix d'aimer pour vivre. Comme il n'y a pas le choix de vivre, souvent, pour ne pas mourir, il faut vivre. Et nous n'avons pas le choix, parce que si nous ne travaillons pas, à aimer qui nous sommes au sens de mettre à sa juste place tout ce que nous avons vécu alors nous gardons les yeux fermés et alors nous sommes en la mort parce qu'alors nous sommes enfermés et je voudrais citer je suis un peu long mais ce passage que j'avais pu commenter grâce à un de trois soleils j'avais chemise verte kaki dessus mais non non c'était pas euh, la barque c'était euh, la première apparition auprès de Marie Madeleine au jardin lorsque réapparaît pour la première fois au jardin et, que
3: et qu'elle
2: ne le reconnaît pas, pas Marie-Madeleine. D'abord, parce qu'il faut bien le dire, c'est une parole qui est avant tout souvent portée par les femmes. Elle est la première à recueillir la parole. Elle est la première à recueillir la parole et c'est la première qui va la dispenser quand même. Je rappelle que les sœurs de Lazare, ce ne sont pas ses frères, ce sont ses sœurs, Marthe et Marie. Et Marie, elle reste au cœur. au cœur. Elle n'est pas là au foyer pour faire la cuisine, elle reste au cœur, elle alimente le foyer pendant que Marthe ait l'intercession. Et en tout cas, elle, elle est au tombeau et avant même de voir le jardinier qu'elle ne reconnaît pas en grec le mot est éloquent parce qu'elle manque de tomber et son corps la retourne son corps la retourne au au moment où elle aperçoit le jardinier elle ne sombre pas dans l'aliénation du passé elle décide décide de ne pas vivre dans le souvenir du deuil et l'amour lui est donné bien sûr ce n'est plus le même amoureux mais l'amour lui est donné et c'est cette question extrêmement difficile qui est dit, parce qu'il dit Noli ce n'est plus lui, ce n'est plus lui, mais il y a un jardinier, il y a de nouveau un jardinier, il y aura de nouveau des fleurs, il y aura de nouveau des fruits, aussi long le chemin soit-il. Dans la pire des nuits, il y a un éclat de lumière, à condition que nous ne sombrions pas dans notre passé, à condition que nous acceptions de vivre. Et on comprend bien là qu'il ne s'agit pas de se résigner, il ne s'agit pas de subir. Il ne s'agit pas d'accepter ce qui nous arrive en considérant que c'était mérité ou que c'est tout ce qui nous arrive. Il s'agit de de saisir à chaque instant que ce qui nous arrive n'est pas qu'épreuve. C'est une indication, un signe vers une marche nouvelle, vers une espérance toujours renouvelée, vers le fait qu'il y aura toujours cette vie en nous. Et je crois que ce passage avec marie Madeleine est peut-être le plus emblématique de cette espérance fulgurante qui nous est offerte à la seule Condition de refuser de tomber dans le tombeau. À la seule condition de nous retourner vers la vie et doter de cet espoir extraordinaire, j'ai bien dit espoir et pas espérance ici, qui est celui du corps. C'est le corps qui nous retourne. C'est le corps oui. en grec qui se tourne. C'est le corps qui nous montre où aller. C'est le corps qui marche. C'est le corps qui mange. Et c'est le corps qui meurt.
3: Exister, extarrer. Sortir, sortir de soi, il est important de sortir de soi pour avoir rendez-vous avec soi.
2: C'est joli. Oui.
3: Extare, exister. Oui, il est nous exister.
2: Il me semble, tu vois, j'ai la technique. Et je vous remercie beaucoup, hein. je trouve ça assez narcissique comme principe donc moi mon but quand même c'est de faire en sorte que ce n'est pas même ma dernière parole c'est pour contredire <rire> d'ailleurs
1: nous n'avons pas sorti de s'habiller d'ailleurs je n'ai pas signé de
2: contrat sur les ayants droit et les copyrights, c'est un peu embêtant mais c'est de... lorsque nous parlons souvent d'introspection lorsque nous utilisons des métaphores toutes plus compliquées les unes que les autres pour définir ce qu'on vient de dire qui est d'une extrême simplicité parce que Certains avant l'examen de conscience, nous avons à le faire avant le passage à l'Orient éternel avant notre mort, et nous devons accepter qui nous sommes nous devons simplement l'accepter et sans le moraliser, et ensuite en saisir les contours saisir la façon dont nous allons épouser l'ensemble réel, pour permettre à tout un chacun d'être une solution et, et j'allais dire de, de comprendre dans la plus grande humilité cette phrase là où on dit, euh, dans le moment où nous partageons la foi, avec Père et moi, euh, s'il est la réponse, vous êtes, s'il a la question, vous êtes la réponse. Et ouais. être enfin la réponse à la ouais. question « Dieu ouais. existe-t-il » ouais. oui. 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 Nous sommes là.
3: Oui. C'est exactement ce que, ce que j'appelais l'irremplaçabilité maçonnique. L'irremplaçabilité maçonnique, c'est bien d'accomplir ce que toi seul peux accomplir, comme disait Goethe. Voilà, c'est ça qui est essentiel, chacun dans cette place. Ensemble. 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 Tous On ensemble.
0: Oui, je crois qu'on peut en donner la
3: Merci Gilles.
2: Merci Gilles pour cet apport constructif. Et... On a dit que le spirituel, c'est la célébration du matériel.
3: Le matériel est spirituel et le spirituel le est, est, est matériel.
2: Alors, ah, voilà le thé.
1: du quatrième thé. De... Troisième, non Troisième, hum, Quatre. Quatre, quatre, quatre du nous. Il est quatre T passés.
3: Ah, Tiens. Ah oui, on se fait en
1: mode pour ouvrir nos sucres, chers. <rire> bon, chez vous, alors, donc... Euh,
2: On évoquait tout à l'heure avec Doc Raymond cette cette question qui est celle d'un trop de mots même si c'est compliqué à dire puisque je ne fais que parler mais il me semble on parlait d'introspection on parlait des métaphores des des légendes, des processus qui sont mis en place pour aller à la rencontre de nous et je crois qu'il faut accepter l'extrême simplicité de notre questionnement sortir de j'allais dire renouer avec le lyrisme enfantin et accepter de ne pas convoquer le verbiage adulte tu vois ce que je veux dire accepter comme les enfants de se poser les questions fondamentales que l'enfant se pose avec la puissance intellectuelle de l'adulte accepter la simplicité de l'interrogation sortir du discours
3: Redevenir bébé, accepter de parler oui. à ses pieds. Ah oh, oui Oui
2: je connais tes fantasmes de régression bois à pied, je préf... j'aurais préféré qu'on n'aborde ça maintenant, même si je vois que Doc Raymond s'allonge et qu'il a un billet de 100 euros à la main. Il m'a eu, il m'a battu par le
3: gain, je me le mot, le miracle, voilà.
2: J'ai La technique vérifie si c'est bien un vrai billet, parce que nous avons déjà vu des diplômes qui n'étaient pas les bons, donc on ne sait tout pas. Fait, — Mais je crois que ce qui est important dans ces discours-là, c'est... On, on dit souvent... On va être à la Pentecôte, là. La Pentecôte, elle existe que parce qu'il y a Emmaüs. On travaille pas à notre propre doigt. On, on travaille pour plus grand que nous, peut-être. Tu l'as dit tout à l'heure pour nos enfants, mais nous ne savons pas. Confusément, nous savons là où nous allons, comme, confusément, nous savons très bien qui nous sommes. Nous venons chercher comme des enfants des adultes qui nous aideraient à avouer à nous-mêmes qui nous sommes pour la plupart d'entre nous, lorsque nous rentrons dans les voies des mystères, nous avons l'intuition fondamentale de qui nous sommes et nous, nous n'osons pas mettre les mots qui nous révèlent à notre propre vérité peu à peu nous allons travailler à les formuler de façon plus simple, mais sur le discours dans, rappelle-toi dans Emmaüs ce qu'il est dit, en gros Emmaüs bon, c'est, il y a deux types qui sont paumés au bord de la route hein. il y a un troisième qui fait du stop c'est le matin il n'y a pas de wifi il n'y a pas de wifi en plein désert, un truc c'est incroyable. Quoi. Alors le tour de France est passé et pourtant il y a des bornes, forcément. Bon. Si c'est un royaume, il y a des bornes, il y a des limites. Bon. Les deux le prennent en stop et tout le monde, t'as pas entendu les nouvelles Qu'est-ce qu'il y a ben, On avait un Messie, on en fait tout dans la farine, le mec, c'est un prophète de bas étage, il est mort. moi et bon, et Le gars n'a pas son portable, donc encore une fois, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne peut pas checker. Il y a, c'est pas, est-ce qu'une fake news, est-ce une vraie news, on ne sait pas. Et là, nous, parce que c'est écrit comme un roman policier, Alors là, c'est pour le coup le miracle grec, hein, parce que c'est ce qu'on trouve déjà chez Sophocle, cette capacité à faire en sorte que le lecteur soit plus avancé que le narrateur. Nous, nous savons qui est le troisième. Nous avons l'intuition de savoir qui est le troisième. Et ce troisième, donc, qui est le ressuscité, celui qu'on appelle le le révélateur, celui qui nous passe au révélateur, et c'est bien ça quand même, celui qui nous révèle, donc l'expérience, il est l'expérience, et c'est à ça où je crois que tout, tous les chrétiens et tous les symbolistes devraient comprendre ce qui se passe, c'est l'expérience la véritable expérience celle qui nous permet de nous dire et vous êtes-vous Judas, êtes-vous Pierre êtes-vous Marie-Madeleine, êtes-vous sur la croix êtes-vous le clou, c'est l'expérience il est le révélateur Eh hein. bien il parle et il dit, il, leur, il leur dit que tout s'est accompli selon les écritures et il est bien dit dans le texte qu'aucun des deux disciples n'est surpris c'est-à-dire que et je suis désolé pour ceux qui ne le croient pas, mais ceux qui ont écrit le texte étaient croyants. Il n'y a pas d'esprit critique dans le joanisme. Hein. il n'y a pas de symbole dans le joanisme. Pour un joanite, c'est un signe, hein. Et le ciel est plein, Voilà. il n'est pas, pas interrogé. La question d'ailleurs n'est jamais celle de l'inexistence de Dieu, elle est celle de son absence ou de sa présence. Et pas du tout son existence, Et en tout cas... Il, il parle et il est dit qu'il décrit vous ne plus peut-être exactement l'ensemble de ce qui s'est passé et les disciples le savent donc vous avez quand même Dieu qui parle à deux hommes et les deux hommes ont la même connaissance le même savoir que Dieu des écritures ce qui permet de dire, attends, un, un peu balèze. Et vous vous souvenez de la fin et ils ne le reconnurent pas ils ne le reconnurent pas ils ne le reconnurent pas et rentrant dans la maison là il faudrait continuer un jour consacrer une émission aux maisons Hein, maison et au jardin aucune référence à un magazine euh, des années 80 mais de dire et c'est en cela qu'il partage à qui qu'il le reconnaît mmh. au moment où il n'y a plus de parole au moment où il assume le fait qu'il est né à Bethléem de cette maison de Bethléem à Emmaüs cette maison du pain et, hein, et bien mmh. c'est à ça que nous sommes dire en nous avoir le, Il est dit dans les yeshivas, les arabes vous disent, bravo tu as commencé par la sagesse, maintenant il te reste l'étude. Et au départ nous avons bien la sagesse et il nous reste l'étude, c'est-à-dire la capacité à pouvoir partager qui nous sommes. Et je crois que c'est ça les, les simplicités de c'était au Ce Safran, il nous conduit à, à arrêter de nous poser des questions qui ne m'en sont pas. Et à regarder plus précisément ce qui nous a été. Je suis désolé, je ne vais pas dire transmettre, mais ce qui nous a été enseigné. C'est l'humilité, c'est aussi accepter à un moment qu'il y a un enseignement, qu'il y a une discipline, qu'il y a une obéissance. Et ce qui nous est transmis, c'est un enseignement, et cet enseignement, nous devons le recevoir. Et ensuite, nous en font notre propre fin. Et avant tout, et, et, et nous pouvons nous aller au plus simple du
3: texte. Cet, cet esprit de, de simplicité, cet esprit de vérité, est-ce que ce n'est pas ce qui s'approche Tu avais commencé tout à l'heure sur le, la question du paraclet. Est-ce que ce est-ce n'est que pas justement ça Cet aspect révélateur, cet aspect consolateur, cet esprit de simplicité, de vérité euh,
2: Je vais aller sur un terrain... D'abord, je parle beaucoup trop pour avoir des choses cohérentes et censées à dire. Donc, Il euh, y a peu de choses dans ce que j'ai dit. Mais... Il y a une opposition euh, rhétorique à lever. Un nombre d'exégètes modernes, dans lequel je rangerai Jean-Yves Leloup, euh, vont aller la vérité du côté uniquement de l'aléthéia, et la dynamique de se souvenir de soi. Ce qui est très juste, et je ne me permettrai absolument pas de, de remettre en question l'interprétation euh, beaucoup plus savante et beaucoup plus légitime que la mienne, que, que celle que, que fait Leloup. Mais néanmoins, pendant des siècles et des millénaires, vérité, c'était un des attributs du Père.
3: Et On voit, oui, justement. Oui, ouais. Le, oui. le, le,
2: le chemin, la vérité et la vie. Je suis le Fils, je suis le Père et je suis le Saint-Esprit. Okay. Donc, je crois que c'est intéressant aussi de, d'unir ça en nous le Père, en nous le Père. Ce souvenir de dans l'aletheia originale du prologue, c'est-à-dire ce que on a traduit par vérité. Ce verset qui dit. Euh, Moïse nous a apporté la loi, Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. La vérité qui est la donc qui est ce souvenir de soi, Mais c'est aussi le Père. Donc c'est la source. Mmh. Quelque chose qui est essentiel, qui se joue là, et qui nous renvoie à Marc, hein, quand tu rentres dans ta chambre, le Père. Et qui, euh, pour un psychanalyste, euh, aura quelque chose à dire de l'ordre de la loi et du surmoi. Mais qui, pour un homme de foi, a quelque chose à dire aussi de la loi mais plus sur moi donc cette question fondamentale elle nous amène à, à comprendre autre chose sur la vérité c'est que la vérité elle est unie dans un même mouvement qui est un mouvement de parfaite connaissance et de parfaite humilité donc Raymond je viens reposer à la fin de la question parce que j'étais au Safran et technique
3: nous, nous avions démarré tout à l'heure sur la question du Paraclet. Ah oui, pardon. Et, donc, et qui est adressé le par le Père, c'est justement. C'est, ouais. c'est, c'est le Père qui, ouais. euh, qui adresse...
2: Alors, il n'y a pas de... Là, c'est compliqué parce que là, on est dans une, un, 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 la, 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 la hausse christologie, la théologie pure. Je positionner la question de la vérité pour bien dire qu'il euh, faut déjà sortir du mouvement dans lequel il y aurait une séparation entre ce qui est conçu comme étant euh, Dieu, sous une forme trinitaire, et l'humanité. Il y a une totalité, il y a une totalité, il y a une union. Mm. Cette union, c'est un entre C'est très important, ça. La vie, la lumière, la source, le Père. Dire. Et dans cette question fondamentale, cette question de lentre qui s'offre à nous, mais il nous est offert, dans le joanisme, le paraclet. Et, et le paraclet, c'est ce qui est déjà connu euh, dans le judaïsme sous le nom du shaddai le paraclet c'est l'intercesseur je rends hommage ici également à, je voudrais le faire parce que sinon on ne serait pas honnête à un homme dont j'apprécie beaucoup les écrits qui est André Benzimra euh, et, et dont je sais que pour lui également euh, euh, le chadaï euh, est le paraclet Alors, le paraclet c'est euh, ce que est mal traduit par que de l'avocat le paraclet c'est l'intercesseur le paraclet c'est l'esprit saint le paraclet c'est ce que nous appelons peut-être l'intuition mais qui en nous nous permet de faire l'union entre cette vérité et, et ce qui nous sommes ce paraclet c'est, c'est l'amour fraternel ce paraclet il existe par la mise en pratique de l'amour qui va nous permettre d'unir le céleste et le terrestre Et je pense toujours pour ma part que le cultes des mystères sont un culte au paraclet à l'intercession ensemble nous intercédons moi, je peux faire part juste d'une expérience personnelle euh, avec ce qui m'arrive, c'est de voir le nombre extraordinaire d'hommes euh, et de femmes que je ne connaissais pas qui se sont mis à œuvrer pour moi en intercédant, c'est-à-dire en, en infléchissant comme ils pouvaient quelque chose qu'ils ne considéraient pas comme inéluctable et, et c'est bien euh, cette dimension particulière à laquelle appelle la communauté joanique. c'est-à-dire euh, participer tous du même élan de vie participer tous du même esprit-saint qui unit en fait le Fils et le Père et donc l'humanité avec euh, le Très-Haut, pour pouvoir infléchir à la relation, pour pouvoir pour se souvenir de la relation. Et là, ça devient un peu compliqué, mais je crois que le plus important, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce souvenir de la relation. C'est ce souvenir que nous nous aimions. Et c'est quelque chose de tellement fort dans le joanisme que si vous reprenez les épîtres il est dit lorsque vous marchez ensemble, vous marchez dans la lumière il n'est pas dit lorsque vous marchez avec le fils, vous marchez avec le père, lorsque vous marchez ensemble vous marchez dans la vie C'est cette question qui est fondamentale c'est lorsque vous êtes ensemble tout est là je suis là et c'est cet appel à à, à comprendre que là on dérive sur autre chose que que nous sommes peut-être que des fragments d'une même unité Paraclet, c'est l'avocat. Je reprends pendant que Docremont fait des notes. Le paraclet, donc Cléthos s'est appelé. À côté, mmh. c'est l'avocat. Mmh. Ils n'ont pas au sens de celui qui nous défend. C'est vraiment l'avocat au sens de celui, encore une fois, qui intercède, qui infléchit, qui est présent, celui qui nous unit mmh. et comment ne pas entendre, comment ne pas associer, vérité et justice ici lorsque nous faisons appel au paraclet, parce que c'est l'instrument de justice par excellence. Parce que c'est celui qui va permettre, dans un même mouvement, d'associer la lumière et la justice, la vie et la justice, et de les confondre en un. Parce que si aimer, c'est vivre, aimer, c'est être juste, et vivre, c'est vivre, et c'est la justice. Mais ne ne faut-il pas.
0: Parce que tout à l'heure, nous parlions d'humilité,
2: mais où places-tu le détachement Où places-tu le détachement Dans dans le rien, qu'on disait au départ, dans dans l'expérimentation de notre vulnérabilité. D'abord dans la compréhension que ce n'est pas l'autre qui nous questionne, mais c'est nous-mêmes. Je n'ai jamais apprécié pour ma part ces mécanismes qui tout d'un coup, depuis une trentaine d'années, ramènent les noms et les prénoms à la figure de l'autre. Je dirais comme Jean Kelevitch, que l'autre on ne met pas dans un four, c'est un nom et un prénom qu'on assassine. Il n'y a pas d'autre. Il y a un Gilles à la technique, il y a un doc Raymond, il y a un pèlerin, il y a des enfants. Il n'y a pas une altérité jetée au monde comme un concept. Et ce n'est pas cette altérité qui nous interroge. Ce qui nous interroge, c'est comment est-ce que nous nous percevons. Et je crois que, quand je dis je crois, je m'engage dans l'idée que ça peut être extrêmement risible le premier devoir à faire, c'est de comprendre que, encore une fois, la façon dont nous sommes perçus, contrairement à ce qu'a dit, a une importance. Il est souvent dit de ne pas prendre en compte l'opinion des autres, car ils ne sont que projections sur les autres. Et pourtant, les autres, ce sont notre réel. Notre femme, notre enfant, ce sont notre réel. Et la projection qu'ils ont sur nous, elle dépend profondément de la façon dont nous, nous œuvrons avec eux. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de croire que devenir victime, c'est énoncer une plainte, qui serait celle de Je prends une distance saine et les autres ne me comprennent pas. Tous ces autres qui eux continuent à projeter, non, nous participons de la même chose. Et donc, là, une question, c'est celle que je posais au départ, c'est ouais. comment adopter une neutralité bienveillante en permanence mmh. C'est très difficile, c'est quasiment impossible. Comment considérer que ce, tout ce qui nous arrive, c'est le réel, et que tout ce qui nous arrive, il faut à chaque instant être en neutralité bienveillante, parce que sinon, le réel, il nous renvoie ce que nous, nous lui renvoyons. Mmh. Mmh. Peut-être de façon accélérée, de façon caricaturale, parce que chacun d'entre nous a bah, des fêlures, des failles, des dysfonctionnements, des troubles. Mais néanmoins il nous renvoie en plein visage ce que nous n'avons pas à entendre de nous. Donc la première des choses, c'est bien saisir que ce qui nous est donné, c'est ce que nous devions vivre. Ce que nous vivons, c'est ce que nous devons vivre. Si ça nous arrive, c'est que ça devait nous arriver. Et quelle que soit la colère, alors je ne parle évidemment pas... Qui vous écrase le matin. Je parle d'une situation dans laquelle nous avons interagi. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans un mécanisme du fatum stupide. Même Frankel, dans une yeux inconsciente, le dit bien hein, quand il parle de ce, cet épouvantable, euh, épouvantable moment de sa déportation à Auschwitz et, et qui constitue et qu'il regarde ceux qui, avec lui, sont emprisonnés et qui pense à ceux qui vont survivre parce qu'il dispose de la capacité spirituelle. Il précise également bien que, bien évidemment, c'est indépendant du fait que. Que, que l'horreur survient, et que même si vous êtes prédisposé à survivre, il n'a rien dit que le v va pas vous mettre dans un four le matin, parce que ça, ça arrive aussi. Donc il faut savoir aussi être humble hein, sur euh, ce qui nous arrive ou pas. Mais néanmoins, la première interrogation, je pense, c'est la distance avec soi. Et c'est comprendre que ce qui nous arrive, c'est ce qui devait nous arriver. C'est cette première distance qui parle. Parce qu'elle permet d'arrêter le jugement. Et elle permet de bien saisir que ce qui mais si ce qui m'arrive et ce qui devait m'arriver, qu'ai-je à entendre de ce qui a marqué Qu'ai-je moins à entendre quel est le sens de ce qui est Marie, et Le sens de ce que tu me dis, elle me dit, il me dit. Au-delà des mots.
1: D'où l'importance encore plus forte de la, de la formule que nous rappelons tout à l'heure est aussi facile de, de faire son devoir. Que de développe. <rire> oui, <ça> développe. Oui, <rire> et ce que nous devions vivre euh, on ne sait pas ce qu'on va vivre même si on essaye de projeter quoi que ce soit comme tu le disais, on peut se faire récupérer par, euh, par un camion euh, au pare-choc amicaux mmh. euh, le matin il peut nous arriver mille et une choses euh, ce, ce, n'est pas, ce n'est pas le hasard, c'est la, c'est la vie c'est la vie et c'est ce qu'on doit vivre mmh. puisqu'on le vit et, voilà. et si, on, si on prend conscience de, ce, de cela et qu'on n'essaye pas trop de diriger sa vie dans des, dans des traces trop importantes euh, mais qu'on se laisse euh, plutôt guider tout en ayant les yeux ouverts et, et, et le regard euh, haut pour savoir où on veut aller un peu comme Ulysse mais sans, sans nécessairement euh, suivre des traces complètement figées et ben, on, on vit et on y arrive.
2: On vit si on est conscient de notre fragilité.
1: Voilà, oui, c'est, un, c'est ça. Je pense qu'il est illusoire oui, il oui, de, 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 de penser que le matin, on se lève et on dit je vais prendre telle route, je vais aller là, je vais tourner ici, je vais rencontrer telle personne, ça va se passer comme ça. Ça, c'est l'illusion. La grosse illusion. Et tant qu'on ne se libère pas de ça, est-ce que tu, et, et, et qu'on ne se laisse pas aller tout simplement de la manière dont il doit arriver vers euh, le but quand. Euh, on se fixe euh, sans, sans forcément le connaître, mais on, on se voit. Et pour cette
2: fragilité, c'est peut-être aussi euh, une, une fragilité de compréhension du monde. Euh, prenons un exemple simple. Beaucoup autour de nous, et, et moi-même, et nous tous, nous plaignons de temps en temps des mauvaises rencontres que nous avons faites mais parce que nous n'avons pas eu l'humilité de comprendre que tous les événements qui nous sont proposés ne doivent pas rentrer dans notre vie nous n'avons pas eu l'humilité de comprendre notre fragilité je vous donne un exemple simple Euh, mesdames, mesdemoiselles rencontrez un homme aussi beau aussi galant et aussi euh, merveilleux soit-il s'il est poursuivi du démon du jeu mettez-le dans votre couche et vous courez derrière votre propre perte car aucune addiction ne lui sera supérieure, mais vous aurez eu le choix. Et c'est cette question qui est difficile, c'est accepter que nous ne pouvons pas changer l'autre, et que nous avons le choix d'embarquer les événements dans notre vie, nous avons le choix de les laisser de côté comme on laisse une voiture passer. Ce n'est pas moral a priori, mais c'est cette question du premier regard sur nous, c'est cette question de comprendre que nous, nous sommes dans ce que nous pouvons et non pas dans ce que nous voulons. C'est cette question de l'examen de conscience qu'on disait tout à l'heure, cette conscience de comprendre que ce que nous croyons être nos forces, eh bien, c'est bien, bâti souvent sur de terribles fractures que nous avons comblées comme nous pouvions. Quand on est enfant, on comprend ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein quand vous êtes petit, et que vous ne vous ramenez pas forcément à la meilleure note, etc. Eh bien, vous avez fait ce que vous pouvez. Et d'ailleurs, si vos parents ils sont un peu compétents, ils vous le disent. Ils vous le disent, bah, t'as fait ce que t'as pu. Bah, t'as pas eu 20, bah, t'as fait ce que t'as pu, bonhomme. On comprend mieux, on n'est pas obsédé par le vouloir. Là, je disais à mes patients, moi, qui me parlais de vouloir, je disais, ben, quand j'étais en hauteur, je le balcon à Saint-Michel, j'allais allez-y sauter. <rire> je peux pas, on en voit la fin de l'histoire. Je peux pas voler. Il y a une limite. Je, c'est intime ça. Cette expérience de la fragilité, c'est aussi cette expérience, et là c'est plus joli, j'espère, ce que je vais dire, cette découverte de nos limites. Aussi terrible soit elle parce qu'on oui. parlait tout à l'heure de Deuil qui peuvent s'apparenter à la perte de l'Alsace-Lorraine, que ce soit du côté allemand ou du côté français, même si personnellement je suis français, et ayant vécu 14 ans dans le pays germanique, mais il y a une frontière qui a été posée. Il y a une frontière à nos royaumes, oui. ce que nous avons vécu, comme nos limites, nos besoins et nos capacités. Oui. Mais c'est ce qui font notre royaume. Et nous sommes des royaumes. Et, et, et avant d'aller voir avec qui nous allons nouer des alliances opportunes, observons déjà nous-mêmes quelles sont nos ressources observons notre fragilités. J'aime bien cette métaphore parce qu'elle parle à tout le monde, la métaphore des royaumes, des rois, des chevaliers, des princes et des princesses. Mais c'est évident que si vous êtes le roi du Portugal, vous n'avez pas besoin de nouer une alliance maritime avec la Norvège pour la pêche. Et vous n'avez pas forcément les mêmes ressources, les mêmes besoins que si d'un coup vous êtes roi de Bois moravie Sauf si on a envie de saumon. C'est plus l'Écosse là. <rire> Je veux dire au départ. <rire> tu veux annexer la Norvège ensuite, des voies d'expansion. Mais cette question, elle est importante, parce que tout d'un coup, elle fait rejaillir en nous quelque chose qui est fondamental. C'est la prise en considération de l'extraordinaire richesse et de singularité que nous sommes. Nos nos frontières ne sont pas des failles. Nos limites sont perméables, mais elles doivent nous permettre de vivre et d'épouser au mieux encore une fois le réel. Et et les événements auxquels nous voulons adhérer, plus nous nous connaissons, mieux nous allons vivre l'expérience du réel.
3: Juste un mot comme ça qui me vient en t'écoutant. Dans ce, ce royaume du réel, je ne suis rien, mais je suis le rien du tout.
2: Alors en théologie, le rien du tout, c'est Dieu. Ah. Je ne suis pas gêné. Car... C'est, c'est un, un indice
1: supplémentaire pour connaître la profession de. C'est ce
2: qu'on est dit. Hein. Il est le tout, il est rien du tout. Hein. C'est... C'est connu, c'est il est, il n'existe pas, donc il est le rien du tout. Ce qui est un mouvement orthodoxe, puisque sinon la notion d'existence et des sens sont les mêmes, et donc s'il est, il existe, et s'il existe, il est. Il est partout. Quand je disais rien, c'est pas le rien au sens du... C'est le très peu. Nous sommes le très peu.
1: peu. C'est ce qui fait aussi notre... Notre force, notre fragilité a comme redoutable avantage pour nous-mêmes de nous rendre légers. Si on se rend compte de cette fragilité et de cette bah, cette petite chose que, que nous sommes, et, et, et que, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, là, on, ben voilà, on va pas essayer de changer l'autre, on va penser pertinemment, quelque part au fond, qu'on ne peut pas le changer, et que peut-être que si on a envie de le changer, c'est parce qu'on aimerait bien se changer nous-mêmes, mais qu'on n'y arrive pas, qu'on se rejette sur, euh, sur l'autre, mais Désolé. pas sur euh, toi, tu dois, tu dois, sur l'autre euh, virtuel. Et si on, et, et si on prend conscience de cette fragilité, on devient for- forcément léger, on ne, on, ne, on ne s'attaque plus à ce qui n'est pas ce qui est insurmontable. Et, et en, en fait, on va... On, on, se, on se mêle à la vie de manière beaucoup plus, peut-être, proche et sensible et, et efficace, en fait, que, si on veut défoncer les montagnes et se comporter de tel un bulldozer ou un tank un tank humain.
2: On ne peut pas changer l'autre, mais on peut lui laver les pieds.
1: ce qu'a café... fait...
0: Laver les pieds, euh,
2: le, le lundi euh, du début de la semaine 5, il y a six jours, Ça, c'est quand même l'appel extraordinaire à la recréation du monde, et lui, il sait qu'il va mourir. Je rappelle que dans le texte, lui, il est Dieu. Donc il sait qu'il n'y a pas de fausses questions du XXe siècle. Est-ce qu'il a voulu... oui. il, il
3: sait. Il invite Judas à se presser, d'ailleurs, Judas Iscariote, ouais. Fais ce que tu dois faire et fais-le vite.
2: C'est là, j'entendais qu'il nous... Toque nous sort un blasphème du style d'Iscariote pressé. On a échappé à ça. J'ai préféré le devancer.
3: De rien. Plaquage, je ne mets, plaquage. Elle, elle arrive.
2: C'est un Il moment. Est d'une que... vigilance. Ouais, c'est un moment que je trouve extraordinaire. Je c'est ce lundi matin, et tout est réuni. Judas et Marie-Madeleine. Ouais. La grande amour et la grande trahison. Et c'est le même endroit. Et je, je crois que là, il, il prend pleinement conscience de sa passion, de ce qu'il va vivre. En fait, là, et là, il lui reste un jour. Il ne sait pas quand il était petit, que là, c'est dans 33 ans, tu verras, tu as le temps. Et il dit, putain, c'est, c'est la fin de la semaine. Et je ne verrai pas la fin de la semaine. Ouais, quoi. Ouais. Je ne verrai pas l'été. Enfin, c'est, c'est une question fondamentale qui doit se poser. C'est son dernier lundi. L'homme en lui, c'est fini. Il a, il a vécu un dernier dimanche. Et là, ils sont convoqués. Euh, cette première scène, parce que c'est pas lui qui lave les pieds. C'est elle qui lui lave les pieds. Et pour moi, ses c'est, c'est pieds lavés, comme il le fera lui-même à ses disciples, c'est justement toute l'humilité de ce que nous pouvons faire. C'est préparer l'autre à fouler sa propre terre. Il prend, elle lui lave pas le corps en entier comme il ne pas le corps de ses disciples. Parce que le corps nous appartient. C'est notre enveloppe, c'est notre limite. C'est nous qui sommes responsables, responsables. C'est nous qui avons l'autorité sur nous-mêmes. Nous, ce ne sont plus nos parents, ce ne sont pas nos enfants. Nous avons l'autorité. Aucun Dieu ne peut nous enlever notre autorité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il pleurera quand Lazare aura choisi à un moment d'être malade. Pleure de ce libre arbitre d'avoir refusé le réel. Mais en tout cas, lorsque... Elle, elle le couvre de ses années de salaire de l'époque. Elle lui prépare à la sublime initiation, à la mort. Elle lui lave le pied. On voit la référence dans les textes précédents, ce pied des chaussées, ce est pur, ce qui est propre, ce pied qu'il faut mettre à lui de fouler sa propre terre. C'est ça que nous pouvons faire. C'est préparer le pied de l'autre. Lui donner les conditions d'aller fouler sa propre terre. Mais de même qu'un peu plus loin, dans moment qui est ce soir en fait, il, il lavera les pieds à, à ses disciples en leur disant, euh, comment m'appelez-vous, qui suis-je je Avec son vêtement, son vêtement d'ailleurs. Euh, il il dit se oui, se je, je suis vêtement. votre maître et mmh. votre seigneur. Il, dit, il affirme la prééminence, ce n'est pas une fausse humilité d'être à sa juste place. Il dit également, euh, à celui qui viendra j'offrirai le morceau d'honneur. Et le premier qui vient c'est Judas, le même dont nous savons qu'il était voleur puisque c'est dit lorsque Marie-Madeleine fout de pied lors c'est magnifique il a la mort et la vie ensemble et qu'il doit tout accepter les Messieurs Judavien c'est, c'est, c'est quand même un des apôtres c'est un des disciples il n'est pas eu la c'est quand même un des douze choisis je parlerai du douze je finirai sur douze si tu veux bien douze et un et c'est le premier et il lui donne le morceau d'honneur le meilleur morceau et il est dit et Satan rentra et, et Satan rentra ce qui montre l'humilité extraordinaire, c'est que combien même vous avez préparé l'autre, combien même vous avez été Dieu à préparer l'autre, à son initiation, s'il n'a pas travaillé, c'est la mort qui l'aura comme salaire. Nous sommes les seuls responsables de votre vie. Nous sommes les seuls responsables d'avoir les yeux ouverts ou non et laver les pieds. C'est ça. Nous ne pouvons qu'aider. Et aider en humiliant dans le sens les c'est-à-dire ne pas travailler pour nous, mais pour une autre voie, nous pouvons offrir à l'autre l'humilité de son chemin. Et nous ne pouvons jamais dire ce qui en est le chemin, et nous ne pouvons forcer personne à travailler. Peut-être même pas nous-mêmes. Nous ne savons pas quel est le salaire que nous aurons à la fin. Et il me semble que cette grande humilité, qui est une grande amour, qui est extraordinaire, celle-là doit nous inspirer également dans nos vies de tous les jours. C'est cesser de nous demander à l'autre de tenir des comptes de ce que nous lui avons offert. L'amour qui passe à travers nous, qui s'appelle la vie, nous, nous n'en sommes pas les tenants. Nous n'avons pas à demander à l'autre ce qu'il en fait, de la façon dont nous le met. Nous n'avons pas à exiger de lui de pouvoir s'aliéner à nous-mêmes sous le prétexte que nous offrons quelque chose que nous ne possédons pas. Qui est l'amour et la vie et, et le fait de... D'apprendre ceci en nous doit nous rendre encore plus humbles. Comme tu le disais, je crois que nous sommes aussi des véhicules, comme le souffle et les véhicules de la création. Nous sommes des véhicules. Je parlais de douze, c'est juste pour faire un aparté. Et pourquoi douze plus un Parce que douze plus un, en dématrie hébraïque, c'est l'amour. Et donc, il fallait bien douze disciples et un Dieu, comme douze tribus et un éternel, pour que règne l'amour. Il en faut bien 12 plus 1. Ça, c'est la partie entre nous. En tout cas, voilà, pour répondre à ton interrogation, quelle est notre propre conception Et elle doit nous rappeler une autre humilité, que souvent nous oublions, c'est que dans le texte, cette figure démesurée, gigantesque, immense, qui s'affaisse, c'est le Créateur. Et que cette figure symbolique, présente, selon chacun, si elle s'humilie. Qui suis-je Qui sommes-nous pour prétendre que nous, nous pourrons nous aider Par contre, nous le pouvons offrir à chacun parce que nous sommes ensemble. Et, et puis, une dernière chose, toute bête, nous n'y arriverons pas seuls à, à, à laver les pieds de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a la côte. Il en faut au moins 12 pour s'abaisser et s'humilier suffisamment. Seuls. C'est une prétention sans fin de croire que nous pouvons aider l'autre. Par contre, si nous sommes au moins deux, un troisième sera là. Et si nous sommes au moins douze, nous pouvons alors tenter de préparer l'autre. Je crois que c'est pour ça qu'il existe certaines communautés dans lesquelles nous ne sommes pas reçus seuls. et qu'il faut, Il est demandé l'extrême concentration de tous au moment où la lumière sera donnée. Parce que c'est uniquement ensemble que nous pouvons peut-être tenter d'être à l'image de celui qui a incarné la lumière et la vie.
1: Eh bien, merci Frédéric Pierre, merci Doc Raymond, merci de pèlerin qui passait par là euh, tout à l'heure pour euh, ces deux heures d'émission, qui font donc deux émissions en fait puis euh, rendez-vous à tous euh, là, très rapidement autour euh, d'un thé euh, au safran. Tu
0: n'as pas remercié le saumon
1: Je n'ai pas remercié le saumon, donc j'ai oublié le saumon. Et puis <rire> les, les maîtres des lieux, hein, parce que nous étions euh, plutôt nous remercier gars de les... gaga chez, gaga
2: chez Mazé, au 65 de la rue des Entrepreneurs, dans le 15e arrondissement. Euh,
1: merci Mazé.
0: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre c'est peut-être la débilité. Mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommeil comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre. La rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux. Toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans. Et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet. Dans toutes les villes de France, on était déjà passé par là en van Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan Évidemment que je veux prier comme l'homme J'ai passé ma vie invisible comme l'heure Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans le noir Dieu merci j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Plus rien de mes, mes mains